0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欧拉<音樂> ，Hello， 欢迎收听假思敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的线上华语老师 i n e 耶， yeah, 跟大家更新一下近况，就是我回到清迈了。天呐，我的六月真的是过得咻咻咻！就回台湾的时候，新书分享会啊，十六岁的壮游课，然后我又去考了领队导游的面试，就通过了。耶、yeah, ，我什么什么面试都通过，好开心，拿到证照了，拿到那个通过的审核，然后又跟大学同学去东势两天一夜，又跟家人一起去澎湖，所以就发生了好多好多事情。那 podcast 就因为这样子，所以在六月没有更新，然后现在重回清迈，这是我。我第四次来到清迈，我觉得好开心，好快乐。那我也希望我在清迈接下来两个月的时间，可以继续好好的创作，然后好好的把我的线上课程更好的更新完成。而今天我们要延续上周的节目内容，就是《数位游牧女子图鉴》，我们要继续来聊聊去年的时候，贾斯敏在埃及认识了一个保加利亚男。然后在那一次的约会的过程当中，我觉得我深深刻刻体验到、学到了心理学的一件事情，就是焦虑跟逃避依附，然后也重新去审视自己的状况，以及我觉得我会在以后遇到一个新对象的时候，更先去看一下对方是安全依附、逃避依附还是焦虑依附，看看有没有什么你要说办法或是对策嘛？就是说，我觉得。我并不会觉得只能够找安全依附的对象，但是因为每个人在不同的角度里面，可能都会有的比较焦虑，有的时候比较逃避。那我们要怎么样去面对这个样子的状况？至少是要可以诚实面对。坦然沟通的，那这也是我想要制作这一系列节目的一个很重要原因。希望大家在面对感情的时候，在旅行的路上认识各种情人、约会的时候，也都可以让这件事情不要只是一件风花雪月的故事，而是真的有所得，然后可以让下一个更好，下一个一定会更好。如果说你很喜欢这一系列数位游牧女子图鉴的节目的话，真的非常邀请你可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分留言，让我知道说， A 这系列的节目对你来说非常非常有共鸣。那也很欢迎你可以直接到 IG 上面私讯我，我的账号是 d r、N、e s s Journey 115 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。那我们就开始听今天的数位游牧女子图鉴。好，我们到第四次见面才发生关系，哈哈哈,哈，这也可以讲吗 ？OK， 我们第四次见面的时候，是因为我去上瑜伽课，然后因为达哈布真的是一个很小很小的镇，然后我没有想到这么容易交朋友。我们上完瑜伽课，我只是说大家要不要一起去吃个饭？我好饿哦！结果每一个人，学生跟老师都说好啊，然后我们就一起去吃饭了。所以我就这样认识了一些朋友，其中一个竟然还是埃及的电影明星，我觉得超级酷的。好，这是题外话。刚好那一阵子在打世界杯足球赛，就是梅西那个时候超爆红的时候，对，然后而且是要打最后一场了，所以呢，我们就约了晚上，应该说我约他啦，我问他要不要一起来，就是我们一群朋友会一起看足球赛这样。他后来虽然比较晚到，但是还是有赴约。然后我记得那一天，其实我们是坐在比较外围在看，我觉得他真的是在人群当中也是一个非常。知道怎么带气氛，怎么让大家都开心的一个人，就他不只可以在我们两个人约会的时候让我很开心，然后我们是一群人的时候，虽然我们做的很外围，然后没有办法感受到场内最第一手的那个振奋，有没有？但是他还是会当那个第一个欢呼的人，然后好像整个看球的球赛的气氛就变得很好。对，那时候其他的朋友们也有就是跟我提到说，哎，那个马先生那个朋友怎么样啊？感觉他是一个很 nice 的人啊。然后那一天因为有他跟我们一起看球赛，让我们觉得球赛变得更好看。对，就我觉得他也是有一个这样子的人群感染力的人。对，然后我觉得这也是我会喜欢他的原因之一。然后那一天看完足球赛以后呢，我们又去喝酒，他还跟我说他不喝酒。我觉得这时候就会对这样的人更有更有兴趣。就是他那时候就是说他，比如说他帮我点酒，甚至他帮我付酒钱，但是他不喝酒，他就只点可乐。然后他说他已经戒酒多久了？因为他希望他自己可以在清醒的时候跟女生有一个很好的谈话就对了。然后我就觉得很有趣，因为对我来说，一个人如果天生就这么的聪明、这么的厉害，好像不那么好玩。可是他如果是后天努力而来的，我会很敬佩这样子的人。好，反正就是各种在面跟大家分享各种我开始喜欢他的过程。<笑>那天看完足球赛以后跟，跟跟他喝酒，然后我们又又聊了更多，所以后来呢，又又去他家了。那又去他家，这一次我们就真的有发生关系了。对，所以我觉得我在这个时候已经是完全把他当成一个认真的约会对象了。那我也决定我要延长我在达哈布的住宿时间，但其实也没有延长很久啦。我那时候还没有买机票，因为是国内班机，就是要飞回开罗，所以我就决定我要拖到最后一天，就是开罗飞回马来西亚的班机，我要拖到最后一天再飞回开罗。可是我的住宿并没有定那么多天。所以我就跟他开玩笑的说，我决定要晚一点离开了，会晚三天。可是我不知道我的 Airbnb 还有没有空房。那因为我去过他家嘛，我知道他家其实有多的一间房间，他租的是两房一厅的房间。那我就开玩笑跟他说，我的 Airbnb 如果满了的话，还是说我可以跟你一起住吗？然后呢，他马上就是说可以呀、啊，当然没问题。如果你需要个人的空间的话，我还有多的房间给你哟、哦。那我就觉得太棒了，很 sweet。我可以在离开 u b 的这个年尾圣诞节之前有一个最浪漫的约会，结果隔两天而已吧，他马上都传给我一个很长很长的讯息，然后他传讯息真的是文情并茂，还有加上很多 emoji， 然后他就是说 ，Sorry，Justine，I I found my 就是他的那个 avoid type alarm alarm 就是那个闹钟那个警铃大响作响，他觉得可能是因为我提出来要跟他一起住。让他觉得他现在是危险的，然后他说他知道这个是他心理上的危险，并不是真的那么危险。他也知道，呃，我没有问题，我不是一个有问题的人，所以照理说这一切都是 OK， 都是合理的。但是就是他的心理上觉得这一切都不合理，所以你可不可以问你的 Airbnb 老板，你可不可以不要搬过来了？我看到的时候，我就觉得哦，好啊，没问题，反正就只是我要自己多付几天的住宿费嘛，对我来说这是完全 OK。然后他也跟我解释的很清楚，我觉得、嗯、没有问题啊，没有关系，所以我就去延长我的住宿。然后我没有想到那么多，所以我还是很正常的继续想要跟他约见面。但是呢，就发现他好像开始越来越不想回我的讯息。应该说他的回复的速度会越来越慢，或者是说他就是很忙。然后我就觉得我们住这么近，只有两百公尺，那我们还不能够看到对方。然后我在不到一个礼拜我就要飞了，我就要离开了。我们不好好把握最后的时间吗？所以我就会更积极的去传讯息问他说：“哎，我今天的行程是什么什么什么？我几点到几点有空？那你什么时候有空？这样。”可是就是都没有太多。他就变得很难约就对了啦，然后我后来就干脆有一次就跟他说：“哎、欸，我经过你家，我刚刚去吃饭什么什么，然后回来经过你家，你在家吗？”我直接杀到人家门口，<笑>直接去找你。好，那我那时候真的还没有意识到他的所谓的逃避型衣服真的已经。发作了是到多么严重的一个程度？因为他真的是一个蛮会装的人
1: ，<笑>就是、<笑>他给你的理由听起来都很合理
0: 。对，然后我都没有想太多。然后我那时候跟他说我到他家的时候，他就只是说：“哦，好，但我只有二十分钟，因为我等一下还有一个会。”然后他看到我说也是：“嗨 ，hello。”就是他就是一个总是笑脸迎人的阳光大男孩那种感觉。那我们那一天就是。只是很快的 catch up， 很快的聊一下最近怎么样啊，状况怎么样？那他就说他很忙啊，他在做什么做什么做什么，然后等一下要干嘛干嘛干嘛，所以没有太多时间。然后他也很快的带过说对不起，我就是你也知道我们聊过的讯息，所以我现在没有办法跟你太亲密。哦、所以他在那一次的时候这样跟你说，对啊，大家都是笑笑的，然后很快的讲说哦，对不起，我就是我我都跟你讲过了，那我所以我现在没办法亲你。然后我们顶多就是这样子抱一下，这样子就就好了。对我来说，我喜欢的是亲密感，就是比如说我们可以搂搂抱抱，但是我们不用亲，我是 OK 的。就是我还是喜欢有的一个像是小情侣待在一个房间，甚至他工作我工作，我觉得也 OK， 因为他也没有邀请我去他家工作嘛。那我就当然也不会这么做，所以就只是很快的跟他聊个天。然后后来真的让我爆炸的原因，是因为。我后来就是离开之前只剩下可能三四天，可是我要约他吃个饭都约不到。他后来传讯息的意思是说，你上次不是来过我家，我们不是见过面的吗？然后我就觉得说，那个不算吧，那个只是我顺路经过你家 say 个 hi， 然后那个算什么？但是就因为我想要一个是 quality time， 我想要你好好的跟我吃个饭。我没有要打扰你啊，我也没有要，我也没有要搬进你家、啊、然后你现在就是拒我于千里之外，连再约吃个饭都不行吗？而
1: 且你其实是为
0: 了他，你才演机票的。对，但是我可能也没有跟他讲。对我觉得我那个失望跟焦虑是，因为那个反差真的太大了。前面几次，第一个礼拜，其实我们在一起大概也才十天还是两个礼拜，十四天之类。第一个礼拜他是这么的积极，这么的主动，这么的主动报备他每天的行程。但是到第二个礼拜，在他说他的那个逃避型衣服大响之后呢，是变成我超级积极主动。可是因为我那个时候状态变成是，我觉得我们已经很像是正式在约会的情侣了。还有一个是，我觉得我就剩不到一个礼拜就要飞了，我也不会在那边追着你跑吧，就是我也。我也不会一直要要你给我什么，还是要你对我负责任？我只是希望我们最后的这一点时光可以好好的把握住，好好的珍惜最后的这几天的时间。对，但是他就是一个好像总是很忙，不想跟我见面的感觉，嗯、所以我到最后是有一点情绪的，有一点小生气的，跟他说：“你这么不想跟我吃饭，是不是只是你，你就是没那么喜欢我而已啊？你为什么不早点跟我讲？”你为什么要装的？你就是每次看到我都很开心的样子，然后他就只回我一个 emoji， 就是一个无可奈何的 emoji。对，然后他就没有在说话。他通常都是会讲很多，然后解释很多。对，然后我那时候就觉得真的是突然的、很快速的心碎。就是对我来说，我这一方面的感觉是我本来没有要这么快，是你把我推向了发生关系这么快。然后呢，又是你马上隔没几天又把我推开，然后推个十万八千里，好像现在连朋友都不能当，连吃个饭也不行。所以那是我那时候最挣扎的一个情绪。嗯、那但是我最后还是跟他说：“那你至少在就是我几号几点的飞机？你至少我们可以见个面吗？”这样。可是那个气好像不会大
1: 到你觉得算了，就是随便你。就是你好像还在继续想说，那那不然怎么样就好，那不然怎么样就好，那不然见个面
0: 。我觉得我那时候不想要算了，因为因为那是一种不甘心，因为我会觉得如果我就这样算了，我们连一张合照都没有、欸。哎<笑>，我觉得旅行上我是珍惜每一段情分，不管是爱情还是友情，包括友情我也非常非常的珍惜。每一次，就是在我去年当中旅行的每一个城市里面，在我要分开之前，我也会尽量的跟每一个我那一阵子在那个城市认识的朋友再吃个饭，或者是大家再再聊个天。这是我觉得我去年会做的一个仪式。所以这个可能也是我的问题。你可以说这是我好的部分，也是我的问题。就是我会看看一段关系的情分重于爱情。我会觉得是因为我们有这个缘分，有这个情分，所以我要珍惜我们当下的这个时间，而不是因为我有多喜欢你，所以我想要抓住跟你的关系。对，嗯、这是我的感觉啊，我单方面的感觉。可是当然，对方看到的可能是我不知道，他可能就觉得他很危险了吧？他就是他的警铃大响，他要失去他自己了，他要进入一段关系了，他很害怕，他要逃跑。我觉得可能是这样，然后。Anyway， 反正我们就在我搭飞机的那一天，我我后来得不到前一天吃饭或者前两天吃饭，我只得到搭飞机之前的前二十分钟喝咖啡。对，就这样。所以我们就约在一间附近的咖啡店，然后很快速的打个招呼 ，say 个 hi。他是说，哦，我那天早上九点要去上自由潜水课，所以我可能我们可以约个八点半这样，然后就只有半个小时。所以，我那时候其实就是一开始听到的时候，我会觉得这个到底算什么？就是这个，这个听起来很抓狂吧？对我那时候真的是还蛮不开心的。但是我还是觉得算了，我还是希望就是我们可以画下一个美丽的据点。应该说我，我我希望这件事情是好好的结束。我不喜欢任何一段关系是生气或者是闹翻不开心的结束。我会觉得那个很像是一个会变成一个悬而未决的事情，就对了。所以你其实也是蛮关系取向的人呢。什么是关系取向？
1: 就是为了要让这个关系可以在你心里面可以是一个就是好好的据点。你其实要忽略很多，或者是可能要压抑很多。可能你没有感觉到在压抑啦，但这听起来，这外人听起来就会觉得干嘛、啊？他根本就已经不尊重你了，你你为什么还要这样啊？就是好像就会别人觉得这应该很生气吧，但是你心里面好像就会完全
0: 这些东西都没有出现。就是可能有很小很小很小，哦、对，嗯，这样听起来确实是蛮压抑的<笑>。我觉得因为我就是追求一个好好好聚好散嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对你来
1: 说其实好像要付出一些代价，我不知道你有自己有没有那个感觉啊。但是你这个故事讲出来，我在旁边听了就会觉得，哈，就是他已经这样了，为什么还要？好像很去拜托他，就是我觉得身边应该会觉得你,、嗯、你，你朋友应该会替你觉得很生气啊，然后替你觉得很抱不平跟委屈。可是，在你自己的心里面，好像真的都不太有这些感觉，可能有，但是好像看在关系或者看在要好聚好散的份上，这些感觉都会被压抑住、欸，诶，或者是就会直接可能有出来，然后就消失，有出来就消失
0: 。我觉得我在蛮多段关系都是这样。我蛮追求那个好聚好散，因为我觉得如果没有处理好这段关系的话，感觉是下辈子还会再见啊！我觉得，那你为什么不要现在就把它弄好
1: ？这是,<笑>这是什么关系？
0: <笑>比较好的做法是，我就大生气，然后大翻脸，然后就再也不见，然后封锁这个人，这样吗？我有，我那个时候确实这些想法都有出现过，这些情绪跟这些想法。呃，好像只有两个。<音>
1: 极端什么，就是一个，就是要么就忽略自己的感受，然后想办法要到你要的很卑微的，或者是大骂三十斤，然后把它封锁。<笑>对、呃，当然去想说啊，就是好聚好散，不然下辈子还要继续卡在那边，当然也是一个理由啦。<笑>但是我觉得还是蛮值得思考的、欸，就是为什么那个关系的好这么重要？然后有时候那个重要性会凌驾于你当下已经真实感觉到的东西，嗯
0: ，因为
1: 追求每段关系要好聚好散，或者是要好，这本身好像就是一件还蛮理想化的事情。人跟人之间就是会有差异嘛，就是会有冲突跟不同，然后也不一定每个人真的都有办法跟你在那边磨。真的会有一些人就没办法，<对>但如果这时候、嗯、那个关系的重要性还是远远超乎这个关系里面的个人，好像自己真的就会越来越不见哎、欸，没关系啦，很多人跟你一样，我以前也跟你一样，真的吗？就是身边的人都会替你觉得很那个，然后
0: 当事人就觉得
1: 啊，
0: <对>可是
1: 我就是这样。
0: 我就我后来应该有一阵子，就是我有忍住不要封锁他，但是但是可能关近身之类的，就是暂时不想要看到他的动态。然后一直到最近吧，最近有一次我 PO 了一张我的照片，就是泳装比基尼照，限动，然后他有按一个爱心。<笑>那应该是我们就是分开这快要半年，对半年以来第一次的一个互动。<笑>觉得很肤浅，好吧、啊，嗯，我以前面对关系，就是我只要发现这个不对，我就是封锁，我希望再也不见。可是我后来发现，我好像也不能完全做到再也不见或者是封锁，因为可能哪一天你想对方，你可能又把它解除封锁。所以我觉得我可能是我不想要回去那个 pattern， 然后我想要看看有没有新的做法。我认为好聚好散是一个比较成熟的做法，所以我才会。先放下我当下的失落或者是生气，然后希望可以让这件事情和平快乐的落幕。对，那这样其实也是一个进展了啦。
1: 就是你可能觉得，如果早晚就是又会再联系上，嗯、或者早晚，嗯，你心里面可能还是会想
0: 他，嗯、那不要让这个过程这么的崎岖。我不知道啊，我觉得。对于这个人应该是还好，可能是没有什么未来性。但是就只是像我刚刚讲到的，我只是单纯的觉得说，好像每一次我生气起来就要封锁一个人，那我到底是要封锁几个人？嗯、所以那我选择就是好好的沟通，尽力的沟通，尽我全力的去跟对方保持这个好的状态。所以我们最后还是有拍到合照啦，嗯、然后就就很 peace 的说再见，应该是吧。<笑>嘿， hey, 你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？贾思敏现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开书位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单。表单的链接就放在描述栏位哦。我觉得对他来说也是一个进展啦，因为我们在最后一次见面的时候，他有跟我讲到说，他之前每一次他只要这个状态发生的时候，他是会直接消失，他会直接不理那个对方，他会直接所有讯息都一度不回，或者甚至是我不知道他是不是也会封锁，但反正他说他这一次已经是尽到最大的沟通了，就他也想办法再拓展他自己了，即使很可能真的蛮痛苦的。然后我还记得那天，就是他有直接的，就是他看着我，然后他就直接画了一个框在我的头上，很像在我头上画了一个正方形的框。他说：“希望下次在遇到一个很好的女生的时候，然后他就补了一句说：像你这样子的女生，已经是可以一个比较健康、心理比较健康的人，所以可以好好的接住那个他也很喜欢的女生，可以把握住。他<对>其实好像也在让你知道说他会这
1: 样。”真的跟你无关，就是无关你好<對>或不好，<有>无关你多好，他<對>就是会这样。没错，对，他们有直
0: 接的说，就是现在这里是这是一个 Jasmine， 然后之后可能会有一个什么别的 B 女生、C 女生这样。对他也有讲过这段话
1: 。因为我觉得，如果就是跟逃避型依附在一起的人，那个自信跟自我价值不太够的话，嗯、真的会很容易觉得是不是我不够好。是不是我就是没有做到他的标准，嗯、或者我就是哪里有问题，他才会这样？嗯哼。可是有些时候真的跟你好不好真的没有关系，而是他就是这样。有没有办法看到那跟你的价值无关？那是他心里面对于亲密或者是承诺或者是关系的害怕比较有
0: 关联。嗯、那这还蛮重要的。嗯，然后我后来也很。就是在思考我自己呢，我自己是逃避依附，还是焦虑依附，还是很安全依附，还是综合？对，我其实有做那个量表，我第一次做的是安全依附，然后我后来跟他在一起，就是我们开始比较正式的约会那几次，他就说你应该是焦虑吧，他觉得我一直想要问他的行程，但我就跟他解释说是因为我已经要离开，然后我想要知道我们彼此的行程，我才知道怎么安排时间。我后来观察，我觉得我可能在大部分的事情是安全的，但是如果真的在感情面，也许我是偏焦虑。就是刚决定要不要进入一段关系的时候，我会很焦虑，我会很想要看到对方证明很多事情，让我知道我是安全的。嗯、对，就是我是一个很没有安全感的人。可是当我发现他只要有任何一点不够好的时候，我就会很想要逃，嗯、我就会觉得。我什么都不要了，你不能够做这件事情，你不能够让我安心，那我就不要了。对我后来发现，我好像有一点这样，这个该怎么办呢？该怎么面对自己的焦虑，或者是逃避<笑>焦虑的感觉
1: ，在焦虑、逃避跟矛盾上面都会出现
0: 。哦， oh, 就是，所以如果我们在一段关系当中，我们感觉到。很想要掌控对方的行踪啊，很想要知道，就是我们感觉到我们自己在焦虑。如果我们意识到自己在焦虑，嗯，呃，很想要知道对方的行踪，很想要确定对方对自己的爱有多少，这些状况的时候，你觉得有什么有什么安抚自己的心的状的方式吗？
1: 我觉得其实还蛮困难的。第一个是说，其实我们在有情绪的状态底下是还蛮不容易思考的。<笑>就是有情绪的状况底下，就会一直卡在那个情绪里面。对，所以我自己是这样做，就是我自己在很有情绪的状态底下，我会知道说，这时候我一定没有办法把事情想清楚，所以我先不要再行动了，因为这时候我做的事情一定都不是我自己真的想清楚了才做的。对，所以我发现我自己很有情绪的时候，我觉得不管是焦虑或者是想
0: 逃，我都会先停下来。所以也是暂停、欸，诶，跟我们刚刚那个。不确定自己要的状态是什么，就是喊大喊暂停。对，因为这时候
1: 就是在做任何事情都有可能是模糊也好，或者事后想到一定会觉得那时候会后
0: 悔对
1: ，所以我觉得那个停还蛮重要的。
0: 嗯，
1: 所以我真的可能会先停下来一下。然后，如果我知道这时候我真的不太有办法想这件事情，比如说我。现在真的很躁动，或者我现在还有事情要忙，嗯、我没办法一边忙一边想这些事情。我真的就会让自己，我就会知道说，好，我需要有一段时间真的来想一想，但有可能不是现在好，或者我现在就有办法，嗯、我就会先就是感觉我自己现在到底有没有办法思考。然后我觉得焦虑的时候，其实蛮容易在想的都是对方，就是你、你、你、你怎么样？你怎么样？你怎么样？你现在在干嘛？你现在在想什么？你现在是不是怎么了？就是注意力都在对方身上。可是，如果是对自己稍微有一些觉察的人，应该这个感觉对你来说不是太陌生。就是你应该知道，说这个感觉你在不同关系里面都会发生。那这时候需要关注的应该不是对方，而是你自己。所以，我觉得就可以慢慢把注意力带回来自己身上，因为这时候。真的要稳住的是
0: 自己，嗯、<笑>对。然后我觉得我就会
1: 想、欸，哎<錯>，就是那个焦虑，比如说，哎、欸，很想知道对方在想什么，对方在干嘛，对方是不是怎么样了的，那个自己当下应该都是很害怕的，就是觉得、嗯、呃自己是不是不够好？我觉得常常焦虑的往自己身上看，就是觉得自己是不是不够好，嗯、不够值得留得住对方。对对方来说不够有吸引力，因为我觉得对自己足够有一种安全感的时候，应该是呃能够去应付这些状态的。就是即使对方有时候可能比较晚回讯息，比较晚出现，或者是回复的怎么样，就是如果你对自己有足够的自信，你应该可以试着去看到我看到对方可能是怎么了，而不是我怎么了。但是对自己很没有自信的时候，想到的好像都比较是自己。我觉得我不是对我自
0: 己没有自信，我是对一段关系没有自信。你的意思是说你没有自信，这段关系会让对方想要投入吗？嗯、有可能，或者是说我好像有点越来越难相信，在一段关系里面双方的投入会有多少，双方的那个绑丁，双方的那个牵绊
1: 。所以那个是不是还是回到说？你不确定，如果是你在的这段关系，对方会想要投入多少？对，所以对，可能不是那么强烈的，就是说我不好，但是好像还是会有一点怀疑跟不确定自己是不是对方真的会那么想要投入的人。嗯
0: ，对，因为关系其实都是
1: 双方嘛，所以对一段关系不太确定，<对>那其实要不是对对方。就是对自己，其实就这样而已。Oh. 不过我觉得这种感觉，就是觉得自己有这么好吗？或者觉得对方真的会真的这么想要我吗？的这种感觉，我觉得是很难完全避免的。因为如果完全没有这种感觉，嗯、那真的就变成一个自大狂，或者是很自恋的人，嗯、这是另外一个极端。就是有些为我们可以讨论，但是有些人真的是这样，就是他觉得你怎么可能不喜欢我？你怎么可能对我没有感觉？我怎么可能不吸引你？对，那我们都不希望走到另外一个极端嘛，那个极端也可以再讨论。但是我的意思是说，不可能我们身为人都完全没有这个感觉。但是我们怎么去面对跟接受，在这段关系里面，有时候就是会有这些感觉存在。这个其实就是我们不逃避嘛，因为有一些人是好像我觉得好好可怕哦，就是你你这样就不回我了，然后你这样好像就有若若即若离的感觉。不确定对方到底是怎么样，现实上有可能对方真的就是在忙，或者是就是不是你想象的那样。但是有些人可能觉得他已经落入他自己想象的剧本里面，就觉得那我不要，我不要了，就是这段关系我就不要了。这有可能也会导向另外一个极端，就是可能会永远没有办法面对在关系里面本来就会出现的感觉跟冲突。对，所以我觉得倒也不是说我们都要。没有这种自卑感或者这种对自己、对关系的怀疑，而是说，哎，当你有这些怀疑的时候，当你对自己有这些感觉的时候，你能不能够允许在这段关系里面会有这些东西？你需要面对。对，嗯，那有一些人他可能就会跟另一半分享说：“像、啊、其实在那些时候，我会有这些、这些、这些、这些感觉。那”那就像。那个马先生他会跟你说，我会有这些感觉嘛？对，但是这不是你的问题，或者不是你不够好，但是他愿意在关系里面分享这些感觉。那如果你的另外一半刚好是很能够同理你有这些感觉，然后也知道，嗯，这就是一个我们都会发生的事啊，然后我们可以一起来想办法。那我觉得就不会这么需要逃掉。嗯，而这个我觉得也蛮吃那个对象。他能不能够接住你这些感觉，嗯、跟你讨论？那有些人其实就不一定这么幸运，可以遇到这样子的对象。他可能真的就是要自己想办法。哎，每一次焦虑一来 ，hold 住自己，然后自己想办法消化，然后自己想办法去度过。其实也不是说另一半没有办法接住就没有办法继续啦，但那个可能真的很需要自己强大的那个内在去陪伴自己度过那些感觉，不管是想。的，或者是焦虑的
0: 。我觉得我可以分享一个我曾经非常非常非常焦虑，然后焦虑到极致，然后后来自己消化，瞬间消化完，想开的一个过程。呃，那时候就是在讨论要不要进入这一段关系，还在讨论的阶段。我觉得对方已经，对方的意思是说，我都已经告诉你，我就是要进入这段关系，你怎么还不相信我？但我觉得我的这一面是，我都还没看到任何的。结果，我觉得我都还不不够认识你这个人，你你都还没带过我介绍你的家人啊，你的工作啊，看过你的，就是我还不是那么确定，就对了，所以我有非常非常多的焦虑。然后我后来会瞬间释放，是因为我觉得是因为我我设想了，如果他真的不在了，我们真的没有了这段关系是怎么样，我就觉得好像也没怎么样，<笑>我就觉得。哦，不就还是我吗？我还是在这边录 podcast 啊，然后我还是在做私训课啊，然后我还是可以继续环游世界啊，然后我就突然觉得有什么关系吗？<笑>所以我就突然没有对他那么紧紧抓住，觉得说你赶快证明跟我说你是谁，你你要投入多少，你现在到哪里了，你对我的爱有多少多深？我好像突然就觉得没关系，那个没关系是说你慢慢来。你准备好，你再告诉我。就是如果能有一秒钟转向自己，嗯、然后开始看到
1: 我现在在意的是什么，然后这个在意是对方真的要承担的吗？<對>还是是我自己可以消化，我自己可以调节，我自己可以看到那是我的需求，嗯、那个回应出来的东西真的就会不一样。
0: 但我觉得这真的好难哦，这真的太难，因为我觉得在我三年前、五年前绝对做不到，我绝对是焦虑到爆炸，然后无限上纲，然后呵呵然后我不知道，然后可能就会大吵架还是什么的。那一次我也是非常的讶异，我竟然会突然这样想通，然后就有一种豁然开朗、很开心，没有关系。就是你经验到什
1: 么叫做把自己想清楚了，好像事情就
0: 没那么严重了。那感觉很像是知道自己的人生定位在哪里，然后你知道，就算你没有对方也没有关系，有对方是锦上添花，而不是雪上加霜。对<笑>对，對所
1: 以很多就是来到咨商的当事人，虽然一开始都会在谈对方，嗯、对方做了什么，对方怎么样怎么样，让他很不知道该怎么办，<對>然后再想的都是对方，但是如果他能够沉下来。其实真的会需要看到的就是自己诶，然后真的把自己需求在哪里，底线在哪里，什么是在意的，什么是可以放掉的，我的价值在哪里，我的价值会怎么影响我在关系里面的定位或者是反应？那真的看到越完整，就是那个选择不是只有追着对方跑。因为如果都只有这两个选择的话，其实就是会一直重复，一直重复，对。然后把自己看清楚了之后，就会发现，其实要去面对这些事情的方式，真的还有很多。那很大一部分就包含我要怎么去面对自己心里面的各式各样的感觉，各式各样的害怕跟恐惧，嗯。然后有办法看清楚，然后在关系里面稳定了，其实我觉得就有办法去面对很多关系上面的挑战跟困难。
0: 好，这感觉真的是一生的功课哎、欸，<笑>一辈子都会很想要做好的一件事情，就是就是去顾好自己啦。很简单的说起来，顾好自己的身心灵，然后当你自己稳定了，你就知道自己的自己的锚点，自己那个船下锚的那个点是在哪里，你就可以先 hold 住自己，对，就不会一直把能量都往外放，然后一直都向外看、向外寻找。我觉
1: 得很神奇的是，你把自己看清楚一点的时候，你你也会能够把对方看得清楚，就是那是一个能力。你有办法看清楚自己，你就会有办法看清楚对方，你也比较能够看到现实的他，而不是自己心里面设定的那一
0: 套。对，这感觉会是另外一个新发现。<笑>好，今天非常谢谢婉珍跟我们分享这些。关于就是爱情里面的焦虑，你追我跑，焦虑跟逃避衣服的故事。嗯 ，OK， 希望今天听完这一堆旅行中的爱情故事的你，以后有一天如果也遇到了。一样类似的故事，可以有一些警惕，知道说我们在一些特殊关头的时候，你真的需要暂停的时候，就要大喊暂停；你真的不要的时候，就要大喊的说 no。那如果说你对于我的第一段爱情，墨西哥爱情故事，有兴趣的话，想跟你分享一个消息，就是我出书喽！书名是《十六岁的撞游客》，这本书有十二位背包客共同撰写，然后就是撰写着我们每个人的旅行故事。我真的非常推荐大家可以在旅行的这条路上认识自己。我自己也都是一直在这些旅行的过程当中更认识自己，才有办法跟婉珍有这一堆。<笑>就是这堆聊天的内容。十六岁的壮游客也有提到我的第一个墨西哥情人的故事。如果你想看他长什么样的话，非常欢迎你去购买这本书哦。我们的购书链接跟明信片的套装方案都会放在描述链接哦。如果说你对于数位游牧或者是华语老师还有旅行个人成长的问题，都欢迎你可以直接私讯我。哦。我的 IG 账号是 just journey 1 1 5好，我们今天的故事访谈就到这边。如果说你还想继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast 或者是 YouTube 等等平台订阅我的声音，只要搜寻“假思敏”假一笔“礼物”的“假思考思敏捷”的“敏”，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷可以给我们这个缘分，让你听到我的声音，也非常感谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。